0: Colocar en este horizonte de ir pues haciendo cosas, ir haciendo efectivo este proyecto en sueño. Ir primero reconociendo, nombrando aquello que, que vemos, que reconocemos que es injusto e ir resignificando esas prácticas. Tiene que ver con la resignificación, con nombrar, con resignificar y con como encontrar estos espacios que son pues a través de las conversaciones. Pues aquello que deseamos, aquello que soñamos y que obviamente viene de un ya basta, viene de un reconocimiento que nos lleva pues a, a enojarnos y a renunciar a esa vida, a esos modos que no nos tienen en lugares cómodos y justos, ¿no? Y justo este que acabo de mencionar es uno, ¿no? O sea, como encontrar posibilidades para que como mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres o comprender... Cuando estamos en relaciones de equidad y que eso se haga real, se haga práctico, también es súper importante porque para muchas prácticas somos iguales, pero para muchas tenemos que vivirlas desde esta postura y esta mirada de equidad.
1: En este podcast queremos contar la historia jamás contada, porque las mujeres hemos jugado roles esenciales en el manejo de las fuentes naturales que sostienen
2: nuestra existencia. Porque no solo hemos sido recolectoras y cuidadoras, sino también cazadoras y proveedoras.
3: Queremos vernos representadas en la historia como lo que somos, fuertes, capaces y defensoras de la vida.
2: Se han preguntado, ¿cuál es la raíz social que nos da la capacidad para tomar decisiones en conciencia? con libertad y creatividad de pensamiento? Se escucha laberíntica
1: y profunda esta pregunta y por eso queremos decir la charla poco a poco con ustedes. Para eso, en este episodio vamos a hablar sobre la poderosa y hermosa capacidad social y también individual que ya lleva largo tiempo construyendo un camino en la historia de la humanidad. Un camino de constante aprendizaje, replanteamiento y evolución. Con una única finalidad muy clara Educar Para la historia jamás contada Educar
3: va mucho más allá de este concepto Intelectual, moral y de formación Que nos ha impuesto el gran sistema educativo Que es que para tener las adecuadas normas Y los títulos necesarios para convivir, trabajar Y sobrevivir mediante el bien con la comunidad a la que pertenecemos
2: nosotras pensamos un poco diferente a eso. Educar también es conectarnos con lo que sentimos cuando estamos presentes para escuchar y ver toda la vida que integra el planeta Tierra. Es asombrarse al aprender. Es tener el gusto de compartir y reconocer todo lo que ya somos. De reaprender y reajustar nuevos modelos que sí logren sostener y luchar por un mundo ultradiverso y ultra capaz de regenerarse social, económica, ambiental y educativamente. Bienvenidas, bienvenides y
1: bienvenidos. Este es el capítulo de educación que la historia jamás contada hizo para todos. ¿Se acuerdan de esta gran red de micorrisas que hablamos en el capítulo de diversidad parte 1? Y del pensamiento sistémico que construye círculos viciosos y círculos virtuosos. Ahora podemos ampliar esta idea profundizando en la educación como elemento del sistema social y ambiental al que todos pertenecemos.
3: Actualmente, tenemos infinidad de información acerca de lo que es la educación y podemos inclinarnos por unas o por otras. Pero, ¿cuál es el propósito
0: esencial de educar? Hemos aprendido que nosotros nosotras somos pues, facilitadores de estas conversaciones, de la palabra, de la escucha. Y también a partir de esto que escuchamos, que se nombra a partir de la pregunta, pues a partir de ahí volver a hacer nuevas preguntas para irnos conociendo, irnos reencontrando, ir haciendo pues estos tejidos que nos permiten eh, reconocernos y mirarnos, pues no solo como mujeres, sino como familias, como comunidades, ¿no? Para justo todos y todas como encontrar los comunes que compartimos y a ellos apostarles para fortalecerlos y para que pues haya estas prácticas que nos generan este bienestar. Nosotros visibilizamos una responsabilidad o un rol en, primero, pues reconocer que con quienes interactuamos son sujetos, ¿no? Son sujetos, traen conocimientos, traen habilidades, traen experiencias, o sea, no, no son personas que vienen a aprender, sino más bien somos personas que interactuamos y que aportamos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, capacidades para seguir construyendo juntos y juntas, ¿no? Y bueno, lo que buscamos construir pues es este otro mundo que deseamos, que soñamos, ¿no? Donde donde vive, donde está presente, ¿no? La justicia, la dignidad y todo aquello, pues, que la hace o le hace posible, ¿no? A esto, a esto que, que pues, todo mundo estamos como visualizando y tratando de que sea posible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nuestro papel es como compartir, acercar, brindar herramientas, información, conocimientos, ¿no? Porque no todos los conocimientos están ya construidos, ¿no? Para pues, potenciar, ¿no? Potenciar este este ser este sujeto y juntos juntas pues mientras estamos en estos espacios y procesos, comunidades compartiendo, pues ir juntos haciendo esta construcción.
4: Yo podría decir que, que la educación es una oportunidad para transformar nuestra realidad, para seguirnos cuestionando, pero que busque un, un bien colectivo, un bien común.
2: Una de las preguntas que se hacían los filósofos de la educación era ¿El para qué, el para de, la para la qué de la educación? Siguiendo al educador Paulo Freire, el fin de la
3: educación es mantener y acrecentar el potencial de las personas, salvaguardar su impulso vital y generar los medios para acrecentar sus recursos y capacidades.
1: La manera en que Freire concibe la metodología educativa queda expresada en principales coordenadas del proceso educativo como acto político y acto de conocimiento. Las describe como la capacidad creativa y transformadora del ser humano, la capacidad de asombro que cualquier persona tiene sin importar la posición que ocupe en la estructura social, y la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de este mismo. Entonces, los cuidados del conocimiento son parte fundamental del desarrollo de nuestra personalidad y de nuestras capacidades de poder enfrentarnos al mundo tal cual es.
2: ¿Sabías que la mayoría de las personas que dedican sus tiempos a compartir este conocimiento son mujeres? Y una pregunta constante en la educación es el por qué...
4: Ahorita la licenciatura tiene un
2: porcentaje muy alto de mujeres
4: y eso ha sido muy interesante porque de alguna manera refleja cómo hay un interés y una integración mayor, ¿no? A pesar de que las condiciones en el contexto rural siguen siendo muy difíciles. O sea, me refiero a difíciles a que la reproducción social en una comunidad lo que es esperado de las mujeres en las comunidades, pues es embarazarse, criar, estar en la casa, cuidar a los hijos, cocinar, todo lo relacionado como a este eh, estereotipo de género, ¿no? Y que históricamente se ha venido, pues, heredando, ¿no? De alguna manera. Y que ahora estamos intentando cuestionar. Entonces, en la licenciatura... Se vuelve muy, muy importante que hoy haya un, un porcentaje alto de mujeres y de mujeres de las comunidades ¿no? que desean y deciden formarse y de alguna manera seguir proponiendo en sus espacios, en sus territorios.
3: Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que en México, hasta el 2020, había 1.2 millones de docentes en la educación básica. ¿Y qué creen? 69.9 son mujeres y el 30.1 son hombres.
2: Pero para otros tiempos, los más grandes pensadores y filósofos de la historia de la humanidad solían ser solo hombres. Platón, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, Pitágoras, Confucio, Demócrito, Anaximandro, Voltaire, Parménides, Epicuro... Tales de Mileto, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche, John Locke, Adam Smith, Augusto Conte, Maquiavelo, Schopenhauer, Anaxágoras, Foucault, Engels, Sun Tzu. ¡Ay, ya me cansé! Está buenísimo todo el aporte
1: que hicieron estas personas que muy posiblemente no tenían mucho más que hacer que pensar y escribir, pero también muy posiblemente detrás de estas figuras pensadoras de la historia hubo una red de apoyo y de cuidado constituida principalmente por mujeres, cuidando de las infancias, las juventudes, las familias y de la vida privada de estos hombres. Como dice la
3: historiadora del Renacimiento, Joan Kelly Gadol, ya es hora de devolver la historia a las mujeres y no tanto el devolver las mujeres a la historia.
2: Sófocles defiende como modelo ideal de mujer a aquella que está dotada de una razón menor e imperfecta muy conveniente para la figura masculina y, por supuesto, para el Estado. Pero si buscamos bien, más allá de la primera página de Google, podremos encontrar a Diotima, a las hermanas Bronte, a Anne Sullivan, que fue la principal educadora de Helen Keller, e incluso ahora a Malala. Y también tenemos a Hipatia
1: de Alejandría, que realizó importantes contribuciones a la ciencia en cuanto a
0: matemáticas y
1: astronomía.
0: Primero está como esta cuestión de observar. Si unas mujeres se dieron cuenta que otras mujeres pudieron estudiar, pues otras mujeres también se han animado, ¿no? Ha sido un referente, mujeres por delante han sido referente para que otras mujeres pues sigan, ¿no? Sigan esos caminos, esos procesos de animarse a estudiar. Ha sido como un rompimiento cultural, pues a esa práctica, a ese discurso que había predominado durante pues, varias generaciones y momentos, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? El tener mujeres referentes que, que pudieron hacerlo. En fin, las mujeres hemos sido un
3: gran pilar en la construcción y creación de los procesos y comunidades educativas. De acuerdo con el texto, Las mujeres en la historia de la educación, de Consuelo Flecha García, existen una serie de fases por las que ha transcurrido y aumentado la presencia de las mujeres como agentes activos en la educación.
2: La primera es denominada Mujeres Notables, que tiene como intención añadir nombres nuevos a los ya conocidos, porque cuando hablamos de educación y conocimiento, casi que los nombres se reducen a un par, María Montessori y alguna fundadora de instituciones destinadas exclusivamente a la enseñanza de las niñas.
1: La segunda está centrada en poner de manifiesto y sacar a la luz el acceso y la presencia de mujeres en los diferentes niveles de enseñanza y tipos de estudio. De acuerdo con Flecha García, se hizo una investigación y aunque no da muchos detalles
3: porque faltaban datos, estadísticas o las incluían de forma literalmente invisible,
1: se trabajaba dentro de los paradigmas existentes que incluían a las mujeres como sujetas de la educación en un espacio de utilización
2: mayormente masculino. El tercer nivel, según Flecha García, es el de identificar las aportaciones de las mujeres directamente en los procesos educativos y en las metodologías, como profesoras, como creadoras y transmisoras del conocimiento, desde la teoría hasta la práctica.
0: Como CESDER, tanto en la parte educativa formal como en la parte pues educativa como más informal, más vinculada a la comunidad, hemos visualizado como líneas transversales y eh, al menos tengo presentes ahorita dos que son, han sido muy fuertes y han tenido pues un impacto también fuerte en mí como persona, como sujeto, como mujer, como ser humana, ¿no? Y es la línea justo del género y la otra es la línea medioambiental, ¿no? El medioambiente. Es cierto, o sea, hay posturas construidas, posturas trabajadas, posturas que son un común aquí en, en CESDER y, y con esas posturas pues nos deberíamos, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Estar como, como moviendo, haciendo conexión con la práctica en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Entonces lo interesante aquí es saber cómo estamos intencionando eso de manera que podemos como ver el resultado pues, en la vivencia, porque ustedes sabrán, ¿no? o sea, estos indicadores, como le llama en algunos proyectos, pues son, es difícil de, de medir, es difícil de ver ¿no? de, y de cuantificar, ¿no? Pero cualitativamente, pues sí, sí los vemos, ¿no? En, en, pues en los comportamientos, en las actitudes, en las formas de conducirnos, de caminar la vida.
3: UNESCO publicó un informe llamado Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020, Inclusión y Educación. Todos significa todos. Donde analiza los progresos de 209 países en su intento de conseguir los objetivos de educación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y señala que hay 258 millones de niños y jóvenes que quedaron totalmente fuera del sistema educativo, donde el principal obstáculo para su acceso fue la pobreza. En México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores, como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la constante e imperativa violencia.
0: Las mujeres era más crítico, más difícil, más complejo que pudiéramos estudiar, porque había mucho arraigo cultural con ideas dominantes, sobre todo pues de parte de nuestros propios padres, ¿no? de quienes nos acompañaron, nos acompañan como mujeres pues en estos procesos de vida, ¿no? Y con quienes hacemos también y te, vamos tejiendo la vida. Entonces, afortunadamente yo en mi familia quien condujo, digamos, pues el hacer y, y la vida en ella en la familia pues fue mi mamá. Y también tuve la oportunidad de tener un padre pues muy amoroso, muy cariñoso, muy tranquilo y él, digamos que fue quien pues se encargaba de esa parte, ¿no? Mi mamá fue o es porque vive, mi papá ya descansa en paz. Mi mamá fue la exigente y, y, y quien nos nos formó pues desde ese lugar de la exigencia. Se decía que el destino de nosotras las mujeres era pues trabajar mientras fuéramos jóvenes, y el destino era irte a emplear, pues, a las actividades domésticas, en, a la ciudad, o sea, de la comunidad nos íbamos a la ciudad, o se iban, bueno, yo fui en algunas temporadas de verano, pero no iba a trabajar, más bien iba con una familia donde mi hermana sí trabajó, y iba, pues, más bien como ayudarla a ella y a conocer, pero no me iba a emplear, ¿no? Y entonces aquí en las comunidades le llamaban que te ibas a destinar, ¿no? y destinarte era que te ibas de empleada doméstica. Y después de, pues ya que llegabas a la edad de que ya tenías que juntarte o casarte, pues ya, ese era el destino, ¿no? Emplearte, irte de, de a casa, pues a las labores del hogar, y después casarte, juntarte y, y ya, reproducir la vida, pues teniendo familia, hijos, y, y ya, como los mismos esquemas, las mismas, formas, las mismas tradiciones que tuvo pues nuestra mamá, ¿no? Y a ser organizada y dominada o mandada por el hombre, ¿no? Así era la, la costumbre en esos años, ¿no? En los, en los ochentas yo lo escuchaba mucho. Que César llegara en el 82 a aperturar la telesecundaria, pues por eso digo que fue una gran oportunidad para nosotras las mujeres sobre todo porque empezó a cambiar esta idea hacia los nuestros papás se empezaron a, a dar cuenta que pues las mujeres sí podíamos estudiar no y que no solamente pues podíamos estar en en casa pues reproduciendo los roles que nuestras mamás ya venían haciendo desde pues sus abuelas sus bisabuelas
1: Además, los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria por la falta de los derechos humanos básicos para el buen desarrollo de su ser. Y también hablar de aquellas personas que viven en comunidades indígenas y están particularmente en riesgo de no tener acceso a la escuela por no hablar español. En México, uno de cada diez adolescentes que solo habla su lengua indígena materna asiste a la escuela, en comparación con siete de cada diez del resto de la población que sí tienen acceso a la educación por hablar español.
4: Y de las reflexiones yo creo que más fuertes que tuve, pues fue reconocer cómo estaba siendo desde la lengua materna negada por la misma escuela. Allá pues había... Había como diferentes posturas también en los docentes. Había docentes que querían fortalecer el aprendizaje la escritura de la lengua materna y había quienes no. Y eso sucedía también en los papás. Entonces me acuerdo mucho de una niña que nos decía es que acá nuestros papás nos dicen que no escribamos en nuestra propia lengua porque solamente va a ser útil en donde vivimos, aquí en ningún otro lugar va a ser útil. Y entonces a nuestros papás no les hace sentido que aprendamos a escribir, ¿no? En nuestra lengua materna. Sí me dejó pensando mucho eso, ¿no? Porque decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no poder escribir desde su propia identidad, desde lo propio? Trabajamos también en irnos reconociendo y ir dándole fuerza a
2: nuestra palabra, a nuestro sentir, a nuestro pensar. En la historia jamás contada, tenemos claro que necesitamos hacer visibles los relatos de lucha, de retos y de logros que comunidades como las de Nachita han enfrentado con dignidad, amor y libertad de pensamiento y espíritu.
3: A través de la educación, necesitamos impulsar la autonomía, el conocimiento, la toma de decisiones ética y no solo con la sociedad y la cultura, también con nuestra madre tierra.
0: La apuesta a esta formación, pues tiene que ver justo con la dignidad de vida campesina, rural, indígena. Todos, todas quienes hemos egresado y pasado por algún proceso de formación de SESDER, pues nos hemos quedado en nuestras comunidades, en nuestra región a hacer la vida. No nos hemos ido porque aquí nos formamos para quedarnos en nuestras comunidades, para fortalecer justo el arraigo, nuestra identidad, para arraigarnos a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Y pues aquí estamos.
1: En el boletín del CESVER del 2022, se menciona que la salud y la alimentación siempre fueron de gran interés para las mujeres de la comunidad. Y nos comparten que para el mejoramiento de la alimentación y la nutrición, los centros infantiles campesinos, Tenían hortalizas comunitarias y familiares. Daban seguimiento antropométricos a niños y niñas. Se diseñaban dietas con alimentos locales y conservaban las frutas y verduras para diversificar la producción de traspatio. Actualmente, la alimentación de la
3: comunidad sigue sosteniéndose de esta manera. Gracias a las mujeres que con gran esfuerzo y amor lograron la transformación de sus espacios comunes a través de la educación.
4: Una parte de lo que consumimos en el ceder, en el albergue, hay un espacio donde se produce la hortaniza y allí los estudiantes, todos los encuentros, al menos trabajan tres horas en la parte productiva. Y ahí también nos encontramos pues, entre los grupos, ¿no? hombres y mujeres, y pues le entramos. Y ahí también, ahí también son espacios en los que a veces hay como trabajos que requieren esfuerzos físicos mayores y nos dividimos, ¿no? Roles. A veces pasa que pues sí, o sea, en términos de, de corporalidad y, y fuerza física, el hombre hace algunos trabajos, pero eso no implica que las mujeres no podamos hacerlo, ¿no? Simplemente nos coordinamos y nos organizamos para también poder hacerlo y nos, nos llegamos como a apoyar ¿no? entre varias. y si de pronto hay que trasladar una carretilla con muchas ramas y es muy pesada, pues nos sumamos varias mujeres y la carreamos. ¿no? Entonces es como se va dando lugar también a ir reconociendo que todas, todos podemos participar.
2: El CESDER es un claro ejemplo de la innovación que procura llenar los vacíos del sistema educativo, social, económico y político.
4: Tiene que ver con la reproducción social de la vida campesina, pero desde una crítica a lo que el sistema ha también generado, ¿no? de desvinculación con la propia naturaleza. Entonces sí es como una especie de reconciliación ¿no? con la naturaleza, pero también de reencuentro con los saberes, las tradiciones, para seguir favoreciéndolas, pero también para transformar
0: a aquellas que no nos están haciendo felices. Yo llevo 10 años participando en estos procesos de, y el texto que, que va en ese boletín pues tiene que ver con mi acercamiento, mi experiencia y mi acompañar a un colectivo de mujeres ahí en, en Iztacama, Zitlán, en Santa María pero eso es como muchas veces nos lo hemos preguntado, yo me lo he preguntado, es justo un efecto profundo de haber comprendido lo importante que es el cuidado a lo ambiental, ¿no? Creo que cuando hemos estado participando ahí en medio de las reuniones de la minera, a mí me sostiene eso, ¿no? O sea, esa seguridad conectada con esa responsabilidad del cuidado y ahora, en este caso, como está la minera ahí, de defender ¿no? de defender y de, y de cuidar, de luchar por eso que es la vida, ¿no? Entonces yo me he preguntado, hemos ido a, a participar en diferentes lugares para compartir procesos de, de defensa de los territorios y yo me doy cuenta pues cómo... A mí me sostiene eso como desde la secundaria, haber comprendido lo importante que es nuestra relación con la naturaleza, el valor que tiene pues, nuestra madre tierra, lo importante que es esta conexión con lo espiritual, con la fe, con la esperanza. ¿no? Y entonces me sostiene, me sostiene mucho estar en espacios y en momentos difíciles, como les decía, los espacios de la minera, tener esta claridad porque yo puedo sentir Cómo me arraiga, cómo me jala, cómo me sostiene esta visión, esta gran claridad que obtuve de conocer, de escuchar, de revisar, de aprender el papel tan importante que tienen, pues el agua, este, los bosques, el aire, todo ello, ¿no? Entonces se me hace importante decirlo porque en otras otras experiencias de luchas nos preguntan, nos dicen qué raro que ustedes estén aguantando tanto tiempo en una lucha y no se desintegren y no tengan problemas y no fácil se dejen este, manipular y, y les dividan y así, ¿no? Entonces era una cuestión que no habíamos revisado, ¿no? Pero cuando nos han hecho esas preguntas decimos, ah, claro, pues es que nosotros, nosotras venimos de una formación con arraigo, ¿no? Venimos de una formación con un sentido, con una mirada, donde lo otro con lo que nos relacionamos y que es la naturaleza y todo ello que también es la vida, pues es importante como relación nuestra en nuestra vida, ¿no? No miramos al agua como mercancía, a los bosques como recurso que se puede vender, tiene un gran sentido, un gran significado y mantenemos y sostenemos una conexión importante con ello, ¿no? Y es desde un lugar de responsabilidad.
1: De acuerdo con Benjamín Berlanga, cofundador del CESDER, la innovación educativa es aquello que altera, perturba lo no previsible y lo no esperado. De alguna manera, es lo que irrumpe en lo que hay, es creación, es creación de, lo, de nuevo. lo nuevo. La innovación está en un surgimiento más del lado de la pasión que de lo que puede ser previsto y regulado por la razón. Es más iluminación
3: que cálculo. Las experiencias educativas y de vida que nos compartieron Citlali y Nachita son frutos de un largo proceso de ruptura de paradigmas arraigados y son también una gran inspiración para seguir luchando por una
1: vida digna, por el buen vivir. La educación va más allá del salón de clases, la currícula o el papelito que habla. Queremos
3: y necesitamos... Una educación que impulse la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, la autonomía y, sobre todo, el cuidado y la dignidad de todas y cada una de las formas de vida en este planeta, sin importar la lengua, la raza, la nacionalidad, el estrato político o económico.
1: Agradecemos la participación de Ignacia Serrano, integrante del colectivo Unión de Ejidos y Comunidades, en Cuidado y Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de Atcolúa, del municipio de Ixtacamaxtitlán. Y Citlali López, asesora en la Especialidad de Agroecología, en la Licenciatura en Procesos Rurales
2: Sustentables para una Vida Digna. Este capítulo está dedicado a las mujeres e infancias rurales que enseñan con su ejemplo e historias de vida.
0: La responsabilidad del cuidado es de todos y de todas, desde los lugares donde estemos, ¿no? Y entonces no no está chido estar diciendo, ay, apoyen a la comunidad, ay, apóyenos, ¿no? No, súmate, súmate al cuidado, súmate a la responsabilidad desde donde puedas y como estén también tus posibilidades y condiciones, ¿no? Porque la responsabilidad y el deber del cuidado es de todos y todas. No importa si vives en la ciudad, no importa si tu vida la has hecho y la estás haciendo en el campo, ¿no? O sea, no importa con lo que tengas, súmate.
2: La historia jamás contada es un podcast original de Nodalab. El guión de este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Palo Mornelas y Sofía Benedicto. La edición de audio fue hecha por Ren Ramírez, el diseño sonoro por Nayeli Chu. la musicalización fue realizada por Jorge González y la mezcla es de Sam Peñalba. El arte de este episodio es de Angélica Cadena y la creación de contenido de Fernando Rubín. Acompáñanos
1: a construir nuevas narrativas en las cuales las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde, el de la protección y la preservación de la vida.